0: 欢迎来到有时书店，有时外面。这里是由位于苗栗市的书店日荣本屋所制播的节目，除了在书店里介绍书籍。也会走出书店，拜访朋友，轻松聊天，或是探访山径步道。每个人都是一本书，世界更是一本大书。让我们一起来阅读吧。嗯 Hello， 大家好，欢迎又来到有时书店，有时外面。我是日荣本屋的店长阿公。今天呢，就是确实要带大家走到外面的这个部分。其实这个单元边走边读，应该是起心动念要做这个节目的一个初始一个开头。就是每一集会带大家到一个步道上，会听到属于那个步道自然环境的声音，然后我们可能会介绍一本书。是跟这个环境，或是当时去走这个步道的心情是可以相呼应的。就一开始只想做这个单元的，但是后来发现这个单元也是难度相对比较高，执行起来比较复杂的一个单元。所以为了要把它完整的做完，其实前面也做了很多错误的尝试啊。大自然的不可控嘛，所以不是每次出去践行走路的时候都可以收到。我理想中想要的声音，或是当时的收音条件没有这么好，或是碰到很多突发状况，所以呢，这个单元就到了今天这个集数才跟大家见面。那总算成型了，那我们就出发吧。今天要带大家去走的是雪见，不知道在很炎热的时候。喜欢健行、走路、登山的朋友都会选择去哪里走一走呢？我自己在酷暑炎下的时候最推荐的三个步道，呃，这三个地方其实不只能走三条步道，这三个地方都分别有好几条步道可以选择。所以，如果你一旦去了其中一个地方，其实也是可以住在里面或者在附近住一个晚上、两天，选择走不同的步道，就会有更完整的体验。我要推荐的三个地方分别是雪剑、观雾和大雪山。雪剑和观雾都是属于雪霸国家公园管理处所属的地方，那大雪山也是一个呃国家公园等级的森林游乐区。这三个地方呢，其实都不算难去，只是比较路途遥远。因为像雪剑跟观雾，虽然他们的范围算起来，地址啊，范围算起来是苗栗县内，但是我从苗栗市开车过去都还要两三个小时以上的车程，其实很遥远，两三个小时我都可以开到嘉义，开到台南了，所以要去一趟也是要留蛮多时间的。今天要介绍的地方是雪见油气处的司马县林道。呃，称为司马县林道的道路呢，其实全长有 47.8 公里，但是那是从大湖的中心检查哨开始算的长度。那我们今天要讲的是从雪见的游客中心开始走的步道，从雪见游客中心走到北坑山的登山口，大概有 6.2 公里。这一路都是还算蛮平缓的，就是它有一点点上上下下，但是都是缓坡，缓坡的上跟缓坡的下，其实算非常好走。它前面的其实都是铺着那种碎石子的地，是走起来。蛮舒服，不伤脚的，对。但是如果你想要爬，它中间会经过两个登山口，一个叫东溪水山，一个叫北坑山。如果想要登顶的朋友呢，可能就要留更长的时间，就是更早到游客中心停好车，再开始走，走到登山口，再开始爬山。尤其如果你要去北坑山看那一株很大的大板根的话，光路程的话，不含车程。走路的时间就要留至少八到九个小时，这样是比较保守估计，然后比较有余裕的慢慢走舒服的状态。那如果是东洗水的话，其实就不用留那么长的时间，只是北坑山有大板根可以看。东洗水山的话，它的三角点是在一个树林里，所以它相对是比较没有展望的一座山。那我觉得司马县林道呢，你就算不登山。只是健行走路也都是非常舒服的一条路线，而且它路上会有流动厕所，又不用走到很喘，可能走个两三公里，觉得哎、欸、差不多想要回头了，也可以回到游客中心。游客中心里面有贩卖处、有导览的可以看影片的地方，也有餐厅可以吃东西。从我几次去雪见的经验，我发现大家最喜欢去雪见做的事情是吃泡面。因为它的呃游客中心那边是有，就一台是饮水机有冰温热的，然后一台是专门煮热水的，所以如果你带泡面去的话，要煮是非常方便，你不用自己用高山炉然后烧热水，你只要在那边煮。户外有桌椅，在天气比较好的情况下，户外的桌椅吃完以后，你再开始走，或是你已经爬完山下来，然后吃一碗泡面，在那么高海拔凉爽的地方吃一碗热乎乎的泡面。这会让人家觉得是一件很享受的事情，因为我去的时候通常都是非假日嘛，就会看到长辈都在那边吃泡面聊天，他们甚至也会带家里煮的东西啊什么过去跟朋友这边分享。那我就觉得哇，他们好会享受生活，哦，因为他们懂得在超热平地大概三十几度的时候，去到十六七度的雪见油切处，那里就很像有天然的冷气一样。那你还可以走一小段路活动一下，然后有动到心肺，有活动到，你就觉得哎，今天整个人神清气爽，就可以回家了。这样，因为回家也要留蛮长的车程。那长辈他们可能是包车吧，因为就觉得停车场停满了型号很类似的小巴。刚才听到的就是我撕开泡面跟把泡面拿去装热水泡的声音。每个人都在做那个动作的时候，你就觉得、欸、很有趣，好像来这边一定要做这件事情才可以融入大家一样。我只有一次去是有攻顶东西水山，其他都是去散步，就是太热了，我想找一个凉爽的地方散散步，吃吃泡面。出发的时间也不是很早，然后到那边差不多就刚好吃午餐的那个时段。吃完泡面以后，就舒服的开始行走，这样子。刚才听到就是司马县林道开头的石子路的声音，然后还有路上那个排水沟的盖子下，听到传来青蛙的叫声。但是青蛙就是我还没有完全接近的时候，他们就是很像唱歌唱得非常开心。等到我过去要收他们声音的时候，他就停了，好像发现有人在听到他们开趴，然后就突然有警备心。我要走远的时候，他们又开始唱，然后我再回头，他又停了。我就觉得，哎、欸，是在整我吗？还是真的太害羞，不想要人类介入他们的那个 party？ 然后走着走着，我就想说，边走我就觉得这个天气，这个雾气很舒服。其实不只是观雾会有雾，雪见也蛮常是一副这样雾气蒙蒙啊。因为我常常在那边碰到快要下雨的时候拍的照片。虽然是不是很清楚，因为有雾气嘛，但就很像罩上一层纱，大家就会说哇，这个地方也太仙了吧！有时候出去健行、走入登山，碰到的不是好天气，却可能会有好的照片跟好的回忆。这有点取决于当时的心情。如果只是轻松的去走一走司马线频道的前几公里。碰到下雨都我都觉得非常正常，因为我去的十次大概有八次都会碰到下雨。就我们看平地的天气预报的时候，不见得适用于山上高海拔的地方山区。那我就想着说，哎，那这个步道可以结合什么书呢？我脑海中有好几本书，但后来我想要跟大家介绍的是厄林卡格的《极地探险家的美好生活秘密》。每胆玩命，也要拼命挖掘的人生冒险法则，在台湾是由大块文化出版。厄林卡格在台湾出了三本书，都是小小的开本。第一本是《聆听极境》，第二本是《就是走路》，第三本就是这一本《极地探险家的美好生活秘密》。他本身是一个探险家，他去过三极，就是南极、北极，还有地表上最最高的圣母峰。如果用一句话来概括这本书的内容的话，我觉得是把探险的心态运用在日常生活中。大概在我忘了去年还是前年看完这本书的时候，我脑海中响起了一首歌的旋律，是张学友的一首粤语歌，叫做《楼上来的声音》。它里面有两句歌词我印象很深刻，分别是“如何能将工作当恋爱，进了又退”，然后下一段开头那句是。如何能将恋爱当工作奋斗下去？因为每个人生活都有很多区块，不可能说哦工作、生活、恋爱或探险，都把它切的一区一区很分明。有可能是今天 A 区的问题，要靠 B 区的方法来解决，或是 D 区的心情，其实也可以运用在 C 区这样子。所以我觉得这一本书跟这首歌很有呼应，因为这本书里面写了很多厄林卡格觉得，呃，比如说探险中重要的事。其实你也可以把它运用在你的工作跟生活中。比方他说到勇气这件事好了，因为他的很多行径在一般人眼中看起来是需要勇气的，比如说他徒步到南北极，那有些时候他觉得勇气是。生存，就是当他在冒险的过程中遇到一些生死交关的时刻，那时候的勇气其实就是肾上腺素，为了你的生存所发挥出来的力量。这样子，那他觉得其实很多事情、很多人在他们的日常生活或工作中，看似没有冒险这么厉害，但其实是更值得敬佩的。在日常生活中展现勇气，可能是截然不同的挑战。我时不时会浮现一个念头：我宁可再去爬两次圣母峰，也不愿经历某些人每天都要面对的残酷不公。对我来说，抚养三个青春期女儿，似乎比攀越任何一座高山更令人生畏。此外，要有莫大的勇气，才能对抗重症。宽厚待人，信守承诺，结束关系跨湖，更何况是勇敢去爱和表达爱，还有背叛、失望和悲伤。一趟冒险要几个月，过程很辛苦，但日常生活的挑战却是一辈子的事。在各式各样的日常情境中，好好待人处事，终于自己，也不负他人。往往比抵达某个指定地点就结束的旅程更加艰辛，也更具挑战性。嗯、那跟勇气相对的就是危险这件事，因为冒险家总是让人。觉得是在挑战危险的事物，然后人在各种情况下都一定会有风险嘛，包括你的健康、名誉、形象、金钱或生命，这件事的本身都有可能随时会失去。他举了一些例子，就是西方的很多探险家都不是在他们做这些冒险本身的旅程中出事的，他可能是。在家里遇到某些状况，或是生病，或是在意想不到的意外而,而失去他们的生命，因为他们在冒险的时候反而是最专注的时候。他回到生活中就是无常嘛，你不知道意外什么时候会找上门，所以他们反而不是在大家觉得最危险的状况下，呃，失去生命。还有大家好奇的，比如说为什么明知有危险，还是要朝着危险的方向去？对所有的探险家，大家都有这样的疑问。那他是说，他觉得为日常生活奋斗的人，他都充满敬意。但他也相信，人类从石器时代开始，其实就一直有着那种探险、面对挑战的基因。其实这些探险家在面对危险跟挑战的过程中，会强烈的觉得自己活着。其实这也是可以看另外一本书，叫《星象群山》，就是罗伯麦克法伦。的书，它其实里面整本都在探讨人类为什么要向更高的地方去挑战这件事。二林卡格在这本书还有讲了很多很有趣的点，包括其实不管是在基地或是在日常工作，最难的事情一样是早起，或是一样是要建立一个规律的流程。在日常生活中，这些流程可能是让你可以。把生活过好，把工作做好，但在探险的过程中，可能这种每日每日的规律会形成你的肌肉记忆，它可以让你在某些时刻免于危险。比如说，冒险过程中会有很多变数啊、变音啊，或是突发状况嘛。那保持弹性也是他提醒大家可以运用在日常生活中的那个探险技巧。果然，就走在雪见司马信林道的路上呢，就下雨了。其实我真的能在雪见看见雪山的次数，真的可能一一次有吗？天气好的时候，高报我都没有看到过。因为雪见之所以叫雪见，是因为它可以看到雪山的盛冷线，在天气好的时候啦。不过我真的很常碰到下雨，但为什么我明明知道它会下雨，还是要去？一方面是。我已经有准备了，我可能雨具都会带着雨衣、雨伞。既然你已经有心理准备，当你已经清楚这个状况是必然会发生的时候，你反而很容易就接受它。这次去的路上呢，算是我遇过下最大雨的一次吧。原来也是想要雨中漫步啦，理想中是如果雨小的话，在雨中走，我觉得还蛮惬意。但是后来雨实在是太大了，大到就是往前走也没有什么意义，所以就折返。在遇雨折返的路上，因为走得很急嘛，所以反而脑子里是什么都没有在思考的。不过在大部分的登山健行的旅程中，有时候虽然有伙伴，也不是随时都在交谈。自己走的时候，其实觉得脑子是非常多东西，非常热闹，在喧哗的，就所有的念头是很喧哗的感觉。就算周遭很近，只有山里的一些，你说虫鸣鸟叫啊，或是树叶间的沙沙声，或是自己的脚步声跟心跳声，但会觉得自己不是孤身一人那种感觉。对，在恶灵卡和这本书也提到人。接受孤独这件事情，就似乎现代人越来越不能接受独处的时间，不能接受有那种孤独的片刻。但如果进到大自然外面的寂静，跟内心的喧哗包围，呃，那时候其实独处会是一件很愉悦的事情。不知道大家有没有这个类似的经验啊？我自己是觉得。那个时间真的可以思考很多事情。我常说，觉得山下打劫的事情，有时候山上你就是走一走、流流汗，可能就通了，或是你就想到有一个方法可以解决，或是可以去面对它。这本《极地探险家的美好生活秘密》呢，他如果要说美好生活的秘密是什么的话，其实就很简单。比如说，他觉得要享受小分量的食物。因为比如说进到山里的环境，或是他去极地探险，他其实携带的食物有限，因为你要尽量轻量化嘛，才能让你的路程是比较轻松的。所以它是处于一个没有选择的状态，它可能每天能分配到三餐的食物就是那些，然后也没有变化。但在那种最简单、最贫瘠的情况下，它却能尝出食物最美好的味道。你就会发现，说最好的调味料就是疲累跟高海拔，因为你已经很累了，所以那时候吃什么东西都会好吃。当你越累的时候，不管吃到什么，觉得是人间美味。所以我觉得疲惫跟高海拔就是走了很长的路，就是最最好的调味料。它其实讲的也是这个道理。就当它在极地，在那种极度严寒的环境下走了一天。他在睡觉的时候是可以躺平的话，他就觉得这个是人间最大的福分。就是当你可以接受越少的物资、越恶劣的环境，反而一点点事情就可以让你觉得这是世间最美好的事物。厄林卡克其讲的就是探险中所说的道理，都可以用在生活中、生活中、工作中的一些 mega， 或是我们待人处事、对待这个世界方式也。同样可以运用在探险中。我不建议任何人放手去做我做过的事，即使我知道许多人都有能力做到，但那个是我的目标。我只希望这本小书能帮助你找到你自己的北极、自己的圣母峰、自己的梦想，无论你的年龄多大、性别为何。改变原来的世界可能并不愉快，多少也有风险，但什么都不做，不去尝试发现生命可以有多美好，说不定风险更大。那些没把握的机会和未能展现的决心，日后或许都将成为人生的遗憾。那些都是你没去做的事。如果你说不能，而我说可能，双方可能都没说错。最后的倾盆大雨是已经回到游客中心了，就是那个雨打在那种瓷砖地上的声音。虽然它算是轻松愉快的路线，但是还是提醒大家，在要去雪见之前呢，可以先查一下它最近有没有开放，因为有时候碰到台风啊，或是之前疫情的时候，疫情是有。所谓总量管制的，那有时候碰到天灾啊、台风，或是呃台风尾少过，或是外围环流雨太大的时候，那边的路也不见得有开放通行。对，这个都必须是要事先去查的。大部分的时候是是正常可以入园的啦，是免费入园，但是事先的准备，大家还是要清楚说它最近的路况怎么样，会比较安全。如果回到今天介绍这本书呢？我觉得厄林卡格他书的特色就是，他还蛮喜欢用点的，就是他喜欢引经据典。像这一本，他就介绍很多潜力，比如说以前比较早期的探险家，或是当时的运动员，或是作家，或是哲学家讲过的一些金句，但他不会让人家觉得他用的太夸张。而且这个的好处是什么？是看《二零卡哥》书，可以有很多很多的衍生阅读，可以去找相关的书，他提过的例子。对他举的例子还蛮广泛的，从比如说亚里斯多德啊，刚才讲到的早期的探险家，或是世界知名的登山家、运动员等等，作家就是就更多了。我比较觉得意外跟惊讶的是，他提到了勇给民救人迫切。我觉得这个是哇，他很涉猎到这个范围，但他可能本来就对灵性啊或者宗教这方面是有兴趣的。大家可以去找《勇给名救人迫切》的书来看，他最有名的应该是《世界上最快乐的人》，然后你是幸运的，他有一本讲自己去云游闭关的，叫做《归零遇见真实》，这本也非常好看。好，今天雪见跟厄灵卡哥的书，我们就介绍到这边。谢谢大家的收听，我们下集见喽，拜拜。